0: 朋友们好，今天凌晨的欧冠大家都看了吗？那我是看了大巴黎打败人这场比赛啊。那不出所料呢，拜仁还是赢了，一比零， 0, 客场小胜了大巴黎。在下半场第五十三分钟，替补坎塞洛登场的阿方索·戴维斯在左侧来了一个弧线传中啊，科曼呢在后点无人盯防的情况下，直接是凌空推射破门，打入了全场唯一进球。而姆巴佩呢？在下半场也是及时伤愈复出，这姆巴佩上场后啊，巴黎呢一改此前的这种呃进攻颓势，频频制造有威胁的反击进攻，甚至啊姆巴佩还曾经打入过两粒进球，但都因越位啊被判无效了。最终呢，大巴黎在主场一球小负败人。那今天这期节目呢，就和朋友们来聊一聊这场比赛。咱们从首发上看啊。大巴黎在赛前呢，其实还是放出了不小的烟雾弹的。之前呢，他们一直说，呃，梅西大腿有伤，这一场呢可能上不了。结果呢，这首发名单一出啊，发现加尔迪埃给出的这个首发名单，梅西和内马尔首发是联袂锋线，阵型呢，他们也变成了442的双前锋阵型。不过呢，其实我觉得，对于拜仁这样的队伍来说啊，大巴黎上梅西啊，可能还会更好。那为什么这么说呢？梅西呢是在进攻端，他确实是大杀器，但是防守端呢、啊，确实因为年纪的原因啊，这个跑动啊，这个前场的逼抢啊，相对来说就没有其他人那么多。所以拜人在后场出球方面呢，并没有受到什么挑战。那为了弥补前场双前锋的逼抢不足带来的后场压力，基尔迪埃呢在中场方面加强了布置，四中场那就是他的对策。维拉蒂和佩雷拉这个双后腰的配置，就是用来限制拜人在中场的推进的。同时呢，两侧再配上年轻的埃梅里和索莱尔，那这个布置呢，也让16岁的埃梅里啊，成为了欧冠历史上最年轻的首发球员。而后防线呢，加尔迪埃放弃了他之前的这个三中卫的打法，继续使用四后卫双边卫的这种防守体系。但是呢，两个边卫阿什拉夫和努诺门德斯啊，这两位。边路快马，上半场呢，在进攻端并没有得到什么发挥啊。首先呢是拜仁的这个前场压制确实很强，其次呢双前锋梅西和内马尔的他们的速度啊都不是很快，所以就没法打出这种快速有效的反击。那从这个角度来看呢，巴黎的这个出发点呢，我猜呢估计是想守住上半场，然后呢等到下半场姆巴佩能上。那想通过这种死守来稳住一个平局，下半场呢，再通过姆巴佩的上场再来打破这种平衡。所以你看全场比赛，巴黎发挥最好的反而是两个中卫。拉莫斯在这一场的表现呢，堪称战神。那各种的倒地精准放铲，各种的关键卡位，甚至头球争顶啊，他也是七次成功了五次，还送上了七次解围和三次拦截。那这个表现呢、啊，跟拜仁的这个帕瓦尔那是有的一拼的，而马尔基尼奥斯呢，同样也是稳如老狗啊，四次争顶全部成功啊。那很可惜呢，巴黎的这条防线在下半场呢被拜仁给打破了。那由于上半场阿什拉夫的受伤呢，半场呢，呃，加尔迪埃就把他换下去了，换上来的呢，则是一名中卫金彭贝。那这个调整啊，也算是回到了三中卫的一个踢法啊。虽然马队是过去补的阿什拉夫的这个位置，但是他在速度上呢，相比还是有点不足的。那个丢球呢，就在于右侧的防守出现了真空。当时呢，下半场五十三分钟的时候，舒波莫廷接球后啊，拉莫斯就迅速过来贴身防守。随后呢，舒波莫廷倚住了拉莫斯，传给了身侧的阿方索。这个时候，阿方索的身边啊是没有任何后卫来干扰的。拉莫斯由于需要盯防舒波莫廷。被舒波莫廷把位置给带走了，所以阿方索呢能非常轻松的起脚传中。我这个时候我想，马队啊，他可能是觉得需要回防禁区更重要，忽略了对方的边后卫的插上传中的防守，同时呢，左侧的防守同样出现了真空，科曼那一侧啊同样也是无人看守，被科曼最后轻松推射破门。那科曼进球之后呢，呃也没有庆祝啊，也算是对老东家。给予了足够的尊重，那这种场上的平衡被打破之后呢，大巴黎就不能再采用这种手势了，就不得不提前做出调整。那进球后的三分钟，也就是第五十七分钟的时候，大巴黎就提前换上了姆巴佩啊。我想这个时候换姆巴佩肯定不是加尔迪埃的首选啊，那没办法。那同时呢，呃，也把十六岁的埃梅里也换下来了，毕竟呢，他的这个身板啊，在对抗上。是无法为球队提供更多的帮助的。同时呢，进攻重点由于姆巴佩的上场，就主要放在了左路，所以在右侧啊就需要法比安·鲁伊斯这样牵制能力更强的球员。那姆巴佩上来之后呢，巴黎的这个快速反击啊，终于有了起色。内马尔的速度啊，可能是无法越过帕瓦尔和于帕梅卡诺的防守，但是姆巴佩可以。同时呢，拜仁的这个防守啊，也更加老练。阵型呢保持的很稳，姆巴佩的那两次进球那都是越位，第一个呢是内马尔的连续两次打门让姆巴佩在越位位置进了一个，那第二个呢是努诺门德斯的传球稍稍啊膝盖那个位置有点越位，那这也让姆巴佩随后的破门呢再次被判无效。那虽然这两个进球呃都是因为越位无效了，但起码、啊、大巴黎开始在进攻上有所改善，而梅西呢则在第八十四分钟。还有一次射门非常的有威胁啊，很可惜呢，当时这个射门被帕瓦尔用脚尖啊，轻轻地挡了那么一下，导致这个球最后稍稍的偏出球门，非常的可惜啊。这也是梅西全场比赛最有威胁的一次进攻。那随后呢，梅西在补时阶段在右侧禁区前的一次突破，制造了帕瓦尔的犯规，然后者呢拿到了第二张黄牌，最终被红牌罚下。这次回合帕瓦尔就上不了了。也算是对巴黎来说是个利好消息啊，但说实话，这张黄牌对于拜仁来说是很值得的，因为当时再晚一点啊，梅西就要突到禁区了，或者说你再晚一点下脚犯规，那这个球啊就是点球了、呃。所以说赛后很多呃巴黎球迷和拜仁球迷在呃互撕啊，觉得帕瓦尔的这次犯规有点恶劣，嗯、呃，但是怎么说呢？八哥的观点就是这是场上的一种很正常的一个呃现象啊。帕沃尔他的主观呢，并不是想去侵犯梅西。那对于梅西来讲，也没有受伤，是吧？可能啊，这个动作是稍微大了一点但不管怎么样啊，呃，足球场的事情就是在足球场上解决。咱们球迷之间呢，还是呃理性探讨啊。呃，当然了，这个大家也可以在评论区交流一下啊。帕沃尔的这次犯规啊，该不该直接红牌？那说回来了。这场比赛梅西的亮点其实不多啊，全场比赛呢梅西也只有两脚打门，而且都被封堵了。七次过人有四次成功，同时呢还有全场最多的十八次丢失球权。可以说拜仁球员对于梅西的防守啊，不仅是贴身逼抢，还采取了什么？还采取了封堵梅西接球路线和传球路线的方式来针对梅西的发挥。而梅西呢身边由于是速度并不快的内马尔。并不是像德保罗啊或者阿尔瓦雷斯这种肯跑、速度也快的球员，这就导致梅西需要直接面对拜仁这帮高大后卫的贴身逼抢，这进攻的威力啊自然就下降了不少，送威胁球的机会也不多。而内马尔呢，这场比赛同样呢、啊、是被这个帕瓦尔搞得有点火大啊，情绪上头了。上半场呢，呃，有一次帕瓦尔手上有动作，啊，搞得内马尔倒在地上半天没爬起来，同时呢。帕瓦尔的第一张黄牌啊，也是在内马尔身上拿的，那这也导致呢内马尔在这场比赛给我的感觉就是比较情绪化，拿球之后啊非要带几步，非要过掉对手，结果呢被拜仁的这条防线呢是安排的妥妥的，一点脾气都没有。那说到拜仁呢，拜仁这场比赛其实也是玩了一个新花样啊，阵型呢没有打传统的 4231， 改打了343。于帕梅卡诺居中，帕瓦尔和德里赫特。分居左右，坎塞洛虽然是个边卫出身的，但是呢，他更像一个在中场活动的右边一位。其实呢，呃，这个也是现在比较流行的这个三中卫配一个边后腰的这种搭配啊。因为坎塞洛以前在曼城也打过这个位置，但是呢，在中锋的位置啊，纳格尔斯曼没有选择穆勒，而是选择继续信任舒波莫廷。那这场比赛舒波莫廷的发挥，呃，给我的感觉还是不错的啊。那个进球呢，就是舒伯莫廷倚住了拉莫斯后送的这个倒数第二传。另外呢，他还有一次头球攻门击中横梁，在中锋位置啊，还是给了大巴黎防线很大的压力的。而中场呢，基米西啊，还有格雷斯卡这个双后腰的配置啊，让巴黎的中场推进是困难重重啊，也逼得梅西和内马尔需要不停的回撤中后场来接球。那这种做法其实，呃，非常的聪明啊。因为都知道你梅西离禁区越近，这个威胁越大，那就逼着你远离禁区，这就相当于一种什么？一种围魏救赵的做法。但是尽管如此啊，拜仁的进攻呢，在上半场也只是只开花不结果，更多的呢，他们需要面对拉莫斯和马尔基尼奥斯这一对经验丰富的中卫搭档。同时呢，巴黎这种落位防守的这种防守形式啊，也让拜仁的进攻啊，呃，吃了很大的苦头。同时呢，拜仁的这个进攻，呃，他这个方式也比较过于简单，不管是走地面传导还是两侧的高球传中，最终呢都被拉姆斯和马队化解了大部分的威胁。下半场呢，呃，纳格尔斯曼就换下了坎塞洛，上了阿方索，意图加强左路的进攻实力。而巴黎这边呢，阿什拉夫的下场，四后卫体系啊就变身为三后卫，两侧的空间自然就放出来了。阿方索的登场呢，直接就改变了局势，这就导致进球后啊，巴黎迅速派上姆巴佩 ，M M, M N 组合重新合体了。这个时候，梅西的作用也得到了一部分的释放。拜人在后面这半个小时啊，其实踢得非常的狼狈啊，因为姆巴佩的这个冲击力实在太强了。梅西呢，作为桥头堡，送威胁球或者直塞球这种一脚出球的能力太强了。拜仁球员此时体能下降。也导致了前场逼抢的不足，给了大巴黎很大的反击空间。幸亏啊，他们阵型维持的不错啊，德国人的这种战术纪律好的传统啊，得到了发扬。两个小越位，直接就化解了姆巴佩的两个进球。最终呢，拜仁也在客场心惊胆战的守住了这三分。不过呢，同时啊，他们也付出了帕沃尔的红牌为代价。不过、啊、好在这场比赛，大巴黎呢只输了一个球啊，还保留了次回合的希望。那次回合呢？大巴黎，呃，姆巴佩如果健康的话，那么他们在战术上的选择就更加完美了，防守反击呢可以执行的更到位。因为今天这场比赛呢，巴黎给我感觉，嗯，是输在进攻上啊，并不是输在防守上。那之前一直担心大巴黎的这个防守出问题，没想到这场比赛大巴黎的这个防守还是让人眼前一亮啊。而下一场呢，拜仁这边帕沃尔上不了，那这对拜仁来说也算是一个。不小的损失啊！那下一回合还能不能打三中卫就很难说了。当然了，回到主场的拜仁，我估计也不会怕大巴黎的，还是会回到传统的这个4231的阵型来对付大巴黎。那如何限制健康的姆巴佩，将考验纳格尔斯曼的能力了。那同时呢 ，M M N 组合合体的威力也将考验拜仁这条全欧洲最贵的防线的试金石。那拜仁如果能跨过大巴黎这道门槛啊！那相信呢，本赛季欧冠，拜仁将是冠军最强有力的竞争者。好了，呃，大家对于大巴黎零比一输给拜仁这场比赛是怎么看的呢？欢迎在评论区留言，咱们下期再见。